مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی سلام وقت بخیر خوشحالم که این هشتمین باریه که به مناسبت قصه و داستان دور هم جمع میشیم و متن میخونیم و از کتاب و ادبیات صحبت میکنیم این هشتمین جمعه داستان سماک به میزبانی کافه تورنج برگزار میکنه و من خیلی سپاسگزارم هم از کافه تورنج که همیشه عهدهدار هست با روی گشاده و هم از شماهایی که میایین که باعث میشین جلسه ادامه پیدا بکنه و هم از همراه تازه این جلسه ها هدابانوی عزیز خانم ناصر که لطف میکنن و همراهی میکنن ما رو سال 37 که پزشکساد ماشاءالله خان رو خلق میکنه اسم نویسنده بیشتر برای اهل قلم آشناست اما تا سال 49 که دایجان و مشخاصم روی کاغذ میان آوازه پزشکساد تمام ایران رو میگیره اما موفق ترین کتابش برای خودش محبوب ترین اثر نیست پزشکساد این نمایشنامه کمدی رو که کمی بعد از دایجان نوشت بهترین کارش میدونه داستان کارمند ایالواری به نام میر محمد مهدی پورعلیزاده که به مرض پارسایی از درجه 5 مبتلاه و تلاشای شیطان برای گول زدنش به جای نمیرسه عدب من بهت دولت اوست من بسیار دوستش دارم متاسفانه نشد که روی صحنه بره در حالی که یکی از بهترین تاعتیاری ما یعنی داوود رشیدی قرار بود این رو روی صحنه ببره و اتفاقی که افتاد بعد از چند جلسه تمرین متاسفانه خورد به انقلاب و نشد ما مقدمه این نمایش رو براتون اجرا میکنیم هست خواهل کتابش تو اینترنت هر کم پیدا نکرد به من پیام بده برش بفرستم انقدر با است که امیدوارم بعد از این جلسه اگه نخوندین خلاصه بریم بخونین و خندتون ادامه پیدا بکنیم راوی و سیر اصلی روایت رو یک موجودی از به نام استفساری که پیش برنده روایت خدا جان برش هم میخونند من هم در نقش ابلیس در خدمت آقای استفساری کیف به دست نفس زنان خود را بی کیوس که تلفن در یک کوچه خلوت نیمه تاریک میرساند و از روی کتابچه که در دست دارد شماره میگیرد صدای تلفن چی؟ الو بفرمایید استفساری خواهش میکنم WG28926825 گاما آلفای داخلی را بدهید لطفا صدای تلفن چی؟ گوشی خواهش میکنم صدای یک زن طبقه 1940 بفرمایید استفساری سلام عرض میکنم خانم بنده 0W53 از گروه 97 اداری میخواستم با جناب آقای 0 صحبت کنم صدای زن الان با خودشون استفساری بله خانم کار خیلی واجبی است خیلی مهم و ضروری لطف بفرمایید حضورشان عرض کنید فلانی گفت یک مورد از درجه 5 پیدا شده است صدای زن گوشی الو بله جناب آقای سسفرسف خودم بفرمایید سلام عرض میکنم قربان چطور است وجود مبارک ای بابا شما بنده سفر دبلیو پنجا از گروه 97 اداری هستم چی؟ گروه 97 اداری؟ مگه من ساعت دفعه نگفتم من اون اسم شب از خواب بیدار نکنین قربان استدعا دارم عصبانی نشوید فقط یک دقیقه به عرض بنده توجه بفرمایید یک کارمند پیدا کردم که چطور عرض کنم خلاصه از درجه پنجم است چی؟ درجه پنج؟ مطمئنی؟ صد درصد قربان به کتاب کد گروه بندی هم مراجعه کردم مطمئنم بازم از اون اشتباه های احمقانه میکنی؟ ما سالهای سال درجه پنج رو از بین بردیم <تصفيق> به سر مبارکتان صد دفعه کنترل کردم وای به حالت وای به حالت اگه مزاحم من شده باشی تا الان کجایی؟ قربان توی کیوسک تلفن کیوسک جی اف هشتصد و و سه تکون نخور از جد تکون نخور تا برسه اطاعت قربان گوشی را میگذارد 
واقعا این نان خوردن ما هم تماشا دارد از صبح تا غروب سگدو میزنیم صداها نمیذارن از پای تلفن صدای ما برسد به گوش شیطان عاقبتش هم باید از ارباب کلافت بشنویم اشتباه احمقانه ناگهان از دور صدایی میآید شبیه صدای پای اسبی که به تاخت نزدیک می شود استفساری با عجله مداد کاغذ را در جیب میگذارد و یقه و کراوات را مرتب میکند شیطان به حالت یورتمه وارد میشود استفساری با کمال ادب تعظیم میکند شیطان سیبیل سبز رنگ کلوفتی دارد از کلاه گرد سرخ او دو شاخ بیرون آمده عینک بنفشی به چشم دارد و هنگام ورود هنوز مشغول پوشیدن لباس است استفساری او را در پوشیدن لباس کمک میکند تعظیم عرض کردم قربان ده حرف بزن موضوع چیه؟ از شود که جناب آقای سفر 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 موقع کار حلقاو بذار کنار سفر کافیه اصلا حرف تو بزن ببینم گفتی یه نفر درجه پنج پیده کردی؟ من یه کار من بله قربان با کمال تأسف باید عرض کنم که شیطان با نوک انگشت که مثل چراغ روشن می شود صورت استفساری رو روشن می کند درجه پنج؟ ببینم تو همون آقای چیز همون نیست که پارسال سر اون موضوع چرا قربان خودم هستم صفر دبلیو پنجا و سه در حال حاضر چاکر جنابالی استفسار و تملق لازم نیست و اون دستگاری که پارسال با دادی فراموش شدنی نیست نکنه این دفعه هم مثل پارسال نه قربان به سر مبارک این دفعه دیگر خودش است یعنی میخوای بگی یه آدم مفلوک تا حالا ده هزار برابر درآمدش بهش رشوه دادن پیشنهاد دادن قبول نکرده بله قربان وقتی عرض کردم به مرض پارسایی از درجه پنج مبتلاست بی مطالعه عرض نکردم <تصفيق> اون دفعه اون مردک فرانسوی چهارصد هزار فرانک رشوه رو رد کرد اما تو خیال کرده بودی درجه پنجه تا چهارصد و کردیم هشتصد نه 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 قربان این دفعه از اون دفعه نیست بنده به چشم خودم دیدم به سر خودتان به چشم خودم دیدم همان روز برای اتوبوس سوار شدن یک تومن از من قرض کرده بود بعد امر برای یک شرکت یک چمدان پر اسکناس برایش برد که یک سند را از توی یک پرونده در بیاورد زیر بار نرفت شاید مسئله مسئولیت رو درست مطالعه نکردی شاید از ترس مسئولیت بوده در این صورت گروهش فرق میکنه مسئولیت؟ نه 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 ابداً برایش مسئولیت نداشت اصلا کسی نمیدانست که آن سند توی آن پرونده است اسم این آدم چیه؟ پور علیزاده قربان میر محمد مهدی پور علیزاده و حقوقش چقدره؟ از اداره 2400 تومن میگیرد بعد از اداره هم توی یک کلاس شبانه مشق خط و فارسی درس میدهد آنجا هم 600 جمعاً سه هزار دستش را میگیرد عجب حق با توه موضوع فوریت داره پروندهش رو تکمیل کردی؟ بله قربان یعنی اکس ها رو حاضر کردم مدیر شرکت بردش توی یک کافه بنده هم با قیافه مبدل نزدیکشان نشستم چند تا اکس گرفتم اکسان قیافه خوش راحتی هم داره اون یکی هم لابد مدیر شرکت دیگه بله قربان جوان خوشبر روی هم از اسمش چیه؟ پرنگ قربان پرنگ؟ بله قربان آقای پرنگ مدیرامل شرکت آنوپولیتا وا خیلی بد شد خیلی باید فورا یه اقدام کرد وگرنه آبروی چند هزار ساله ما به خطر میفته اون وقت یه کسی برای شیطان تره هم خورد نمیکنه. این مردک این آقای پوراریزاده حالا کجا هست؟ الان باید منزلش باشه ببین استفساری من حتم دارم این آقای پرنگ نتونسته به این مرد حالی کنه پول داری یعنی چی من خودم الان باید با شکل و قیافه آقای پرنگ یک سری به این آقای پورالیزاده بزنم یعنی ما و او درباره این بیماری مطالعه کنیم و بعد از فهمیدن علت مرض یعنی علت امتناع راه معالجه نباید سخت باشه ولی قربان اگر جنابالی قیافه آقای پرنگ را به خودتان بگیرید بنده از کجا پرنگ واقعی را از جنابالی تشخیص بدن؟ دلازم نکرده تو تشخیص بدی اولا آقای پرنگ واقعی دیگه سراغ همچی آدم بیشوری نمیاد وانگهی من خودم اگه کاری داشتم با رمز آلفا گاما شستانو خبرت میکنم استفساری ولی وای به حالت اگه از درجه پنج پایین تر باشه حالا بیا بریم فقط خونه شو به من نشون بده اطاعت قربان 
شیطان به تاخت خارج می شود و به دنبال او استفساری هم بیرون می دارد. اگه دوست داریم ببینید که در ادامه نمایشی میشه بعدا بخواهد جمعه های داستان کاری از گروه علمی آموزشی سماک به میزبانی کافه تورنج در مونتریال در مورد آقای پزشک زاد ببین ما با آقای پزشک صحبت کردیم و سام بخادی خورسندی هم بود که رسم خدمتشون در پاریس خب آقای پزشک زاد اینم در نظر داشته باش که ظاهرا پرترجمه شده ترین نویسنده ایرانیه یعنی شاید تا جناپل اون به 17 تا زبان ترجمه شده باشه فرانسه، انگلیسی بگیر تا مثلا ابری و خب از این نظر آقای پیزشتا جهانی ترین نویسنده معاصر ایرانه و یه نکته دیگه هم در مورد پیزشتا اینه که مومن شهرتش رفته زیر سایه دایجناپل اون خب البته دایجناپل هم خیلی کار عالی و خوبیه ولی آقای پزشتاد کار با حال دیگه هم داره مثلا آسمون ریسمونشو اگه نگاه کنی در دهه سی در فردوسی می نوشته ستون تنز بوده و خیلی مدرنه یعنی اگر میخونه صفحه کنیم الان نوشته با وجود اینکه یه ذره برگردیم مثلا فکر کنیم که آ در دهه سی مثلا تو مطبوعات ایران یا توی نصر فارسی چی داشت تولید میشد خیلی تعجب میکنیم بعد مثلا شوخی جنسی داره توش سر به سر همکاراش خیلی زیاد میذاره نقدای تند میکنه دست میندازه ملتو و از همه مهمتر ادبیاتشه یعنی جملات و کلمات و ریتمی که به کار میگیره خیلی امروزیه یادم میشم 60 سال 70 سال پیش مثلا اینقدر امروزی می نوشته و از این نظر به نظر من آسم رسمون بسیار مهمه کتابش هم هست دیگه این که ایشون در سال 60-61 هم همون اول انقلاب یه یاداشای تنظامیز می نوشت برای مجلات که بعدا توی کتابی جمع کرد به نام انترناسیونال بچه پروها از کتاب های جالبی که دو هفته قبل به کتاب خانه آسمون رسمون رسید کتاب حافظ شیرازی تصحیح و تلخیص و نقطه گذاری آقای الف بامداد شاعر معاصر است این کتاب یک دیوان تازه حافظ است که به وسیله آقای الف بامداد به علاقمندان شاعر بزرگ هدیه شده است ما فرمات نویسنده مصحح را صمیمانه تقدیر می‌کنیم اولین جمله‌ای که در مقدمه کتاب جلب نظر می‌کند و از اهمیت آن نباید غافل شد این است ملاک کار زیبایی و درستی بوده است و پس از آن اگر نیازی پیش آمده باشد اصالت ما این فکر محقق گرامی را تایید و تحسین میکنیم واقعا دلیلی ندارد که ما در زمانی که زبان فارسی به این حد از کمال و زیبایی رسیده است پابند اصالت اشعار و کلمات باشیم زیبایی قبل از اصالت فکر قابل تحسین است قرنها پیش یک شیخ آسمانجل شیرازی که شاید تصدیق کلاس سوم ابتدایی نداشته است اگر شعری گفته است علت ندارد ما که دیپلومه و لیسانس هستیم به خاطر اصالت اشعار او را عیناً تکرار کنیم باید ببینیم به چه صورت زیباتر می شود از نکات برجسته این دیوان یکی این است که معلف محترم بعضی اشعار سست نازیبای حافظ را به پیروی از همین ذوق زیبا پرستی حسب کرده است از جمله من سرگشتنم از اهل سلامت بودم دام راهم شکن طره هندوی تو بود دلبسی خون به کف آورد ولی دیده برید الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود یار مفروش به دنیا که بسی سوخ نکرد آنکه یوسف به ذر ناصره بسوخته بود ما هم با معلف موافقیم و به صدای بلند با ایشان فریاد میزنیم شعرهای مزخرف در زنبیل در زنبیل کاغذهای باطله یکی دیگر از نکات جالب این کتاب این است که اشعار به وسیله معلف نقطه گذاری شده است از علامات بجا و شایسته که در این کتاب بسیار مورد استفاده قرار گرفته است تیره یا خط فاصله است استعمال دو تیره در جمله کار پرانتز را می کند یعنی دو تیره جمله معترضه 
یا تنبیه و تذکری را محدود می کند که با جمله که آن را در میان گرفته است مستقیما مربوط نیست به عنوان مثال این شعر را از دیوان منغوط مورد بحث ذکر می کنیم سمنبویان قبار قم خط تیره چو بنشینن خط تیره بنشانن پریرویان قرار از دل خط تیره چو بستیزن خط تیره بستانن ایزن گل در بر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم خط تیره به چونین روز خط تیره غلام است ما ضمن تقدیر از معلف پیشنهاد میکنیم که به جای مثال جمله معترضه که تا کنون که به جای مثال جمله معترضه که تا کنون در دستورهای زبان فارسی استعمال می شده یعنی چه خوش گفت فردوسی پاکزاد تیره که رحمت بر آن تربت پاک با تیره به جای این چون کنه شده است شعر اخیر یعنی سلطان جهانم تیره به چنین روز تیره غلام است ذکر شود در خاطره برای اینکه معلوم شود ما فلسفه ترجیح زیبایی بر اصالت ایشان را تایید میکنیم و این ابتکار ایشان که بعضی کلمات نازیبا را از اشعار حافظ حذف کرده و کلمات زیباتری به جای آنها گذاشتند مورد پشتیبانی شورای عالی آسمون و ریسون است چند بیت از دیوان حافظ تصحیح و تنظیم و نقطه گذاری حضرت علامه عزیزالله خان را که قریبا منتشر خواهد شد نقل میکنند مجمع خوبی و لطف است گزار چمهش میکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش بوی گیگوز مادر آشنا شیر پشت گیگوز بیده مصحیح تحصیل گرفته که علامه از عزیزالله خان گیگوز از شیر خوشمنده تره امروز هم مادرها دیگه شیر نمیدن ما گیگوز بذاریم به جای شیر به جای بوی شیر از لبه همچون شکرش میآید بگیم بوی گیگوز لبه چون شکرش میآید گرچه خون میچکد از چیفه چشم زاغش چون دیگه الان زاغ میپسند در این دور زمینه مصحیح زاغ از نظر مصحیح زیباتر از چشم سیاهه بگیم گرچه خون میچکد از چیفه چشم زاغش به جای سیاه نونزده سال بوتی چابک و شیرین دارم خب مصحیح از دختر چهارده ساله بدش میاد و زیر نونزده سال اصلا قبول نداره و همین دلیل میگه که نونزده سال بوتی چابک و شیرین دارم که به جان حلقه به گوش است نه چهارده سخن به درازا کشید آخرین جملات مقدمه کتاب آقای بامداد رو هم به عنوان حسن ختام نقل کنیم فرهنگی از لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی حافظ فراهم شده بود که بر کتاب افسوده شود چون چاپ کتاب سراسر یک بهار و یک تابستان به طول انجام بود و بیم آن بود که اخصایش آن فرهنگ این مدت دراز را تبدیل به سالی کند در این چاپ از آن کار چشم بوشی شده ما این اندیشه سرفجوی وقت را تحصیل می کنیم و معتقدیم اشخاصی نظیران مرد خدا نشناس آلمانی که 18 سال از عمر عزیز را برای تحقیق در شاهنامه فردوسی صرف کرد آدم های بیکاری هستند. و چون می ترسیم یک ساعتی که صرف نوشتن کرده این به دو ساعت تبدیل شود رشته کلام را همینجا قطع می کنیم زمنان متذکر می شویم. که در آخرین جلسه شورای عالی آسمون ریسمون معلق و مصحح کتاب حافظ شیراز به اتفاق آرا به لقب سرستاد مفتخر شد لیلی میدونم خیلی ناراحتی منم دیشب تا صبح نخوابیدم همش به فکر تو بودم فردا پوری از احواز میاد اما جون سرهنگ گفتن پوری تلگراف زده فردا با قطار میاد سلام منش قاسم صبح شما بخیر سلام بابا جان چطور با سهرخیز شدی؟ بابا جان تو که صبح به این زودی میتونی بلند شی؟ هر روز همین موقع پاشو دو رکعت نماز بخون این دنیا آخر آقابتی نداره فکر اون دنیا هم باش چشم مش خواستم من با خودم شرط کردم که وقتی بزرگ شدم یعنی وقتی درسم تموم شد حتما نماز بخونم ای بابا بابا جان نماز که کوچک و بزرگ نداره ما یک همشهری داشتیم اگه میذاشتم که قصهشو شروع کنه دیگه فرصت از دست میرم حرفشو بریدم مشخاصم میتونم خواهش کنم این کاغذو بدی به لیلی باز شبی فکرای عشق و عاشقی زدی به سره این کار هم بیمحصیت نیست آدم دختر دم وقت مردم رو هوایی بکند بعدش هم بیفایده یک چیزی میخواستم بگویم اما راستش نمیدونم که مشخصم لحظه ای به فکر فرو رفت من از قیافش حد زدم که اتفاق تازه افتاده است با هیجان پرسیدم راجب من و لیلی نه نه اصلا هیچی 
پنداری یک هوا خواهش میکنم مشقاسم خواهش میکنم بگو لا اله الا الله آدم زبان ساب مردهش رو اگر یعنی راستش دروغ چرا تا قبل آ آ آ آ اصلا چیزی نبود به التماس افتادم دل مشقاسم به رحم اومد یا نتونست به عشق طبیعه خود به پرحرفی غالب بشه سری تکان داد و گفت راستش عروسی لیلی خانم با فوری آقا داوود داره سر میگیده چی؟ عروسی؟ چطور مشخصن؟ خواهش میکنم چیزی از من پنهان نکن تو رو به جان هرکس دوست داری هرچی میدونی به من بگو مشخصن کلاه خود رو کمی بالا زد پیشانی رو خاراند و گفت پنداری ناخوشی پوری آقا پاک خوب شده یعنی دوادرمان دکتر ناصر الحکما کار خودش را کرده مشخاصم خواهش میکنم رو راست حرف بزن چه اتفاقی افتاده چه خبری داری والا بابام جان دروغ چرا تاقب پنداری اون قوه برقی که دکتر به دل روده های پوری آقا میگذاشت کار خودش را کرده حالا میخواهند امتحانش کنند چطوری میخوان امتحانش کنند آخه مگه میشه که اه اه... آره بابام جان یک زن پیدا کردن اما اینکه میگم باید قسم بخوری که از ما نشنیده بگیری قسم میخورم به جان آقا جان به قرآن مجید به جان لیلی این پسر که ناموسش از مردی افتاده بود حالا پنداری یعنی که چی بگم خلاصه درست شده میخواد یک زن میخوان یک زن بندازن جلوی دستش که امتحان کنه اگه تو این امتحانش رفوزه نشه فرداش عروسی با لیلی خانم را راه میندازن با اینکه هنوز موضوع رو نفهمیده بودم نفسم در سینه بند آمده بود با دهان باز و چشمای مبهوت مشقاسم رو نگاه میکردم در انتظار توضیحات بیشتر او بودم راه افتاد و گفت بابام جان سب کن من برم شیر بخرم برگردم برات تعریف میکنم مشقاسم از در باغ بیرون رفت و من بهت زده و بی حرکت بر جا موندم صبح یک جمعه بهاری در سال 1331 بود مشخص مدت ها بود که راز من از دهن خودم شنیده بود چند ماهی از شب مهمانی آقا جان به افتخار آسپیران قیاس آبادی میگذشت و من رنج و محرومیت بسیار تحمل کرده بودم بعد از آن شب کذایی که به دعوا مرافع و زد و خورد انجامید و موجب شد که چند ردیف سیم خاردار بین من و لیلی جدایی بیندازد سه چهار ماه تمام مردها به رویم بسته بود دایجان که خانه خودش را از خانه ما با سیم خاردار جدا کرده بود نه تنها هر نوع تماس را بین من و لیلی ممنوع کرده بود بلکه سایر افراد خانواده او هم حق حرف زدن با افراد خانواده آقاجان را نداشتند از طرفی چون سخت معتقد بود که انگلیسی ها خانواده او را از انتقام و زجر و شکنجه معاف نخواهند کرد از دایجان سرهنگ خواسته بود که یک مستر مخصوص بگیرد این مستر که ترک زبان بود و از فارسی جز چند کلمه چیزی نمیدانست مرد قوی هیکل و مرد قوی هیکل و خشنی بود. صبح همراه لیلی تا دم مدرسه میرفت و زورها او را به خانه برمیگرداند. همینطور عصرها من به هیچ وجه نمیتوانستم آنطور که نقشه کشیده بودم در راه مدرسه یک کلمه با لیلی حرف بزنم. یکی دو دفعه یکی دو دفعه که سعی کردم با رد و بدل کردن دو کلمه سر راهش بیستم، مستر کمربند زخیم و خشن خود را از کمر باز کرد و طوری به طرف من حمله برد که اگر با تمام قوت پاهایم فرار نکرده بودم به دست او کشته شده بودم. تلفنم تحت کنترل شدید قرار گرفته بود بعد از مدتی تلاش بینتیجه برای دیدن و حرف زدن با لیلی عاقبت تنها راه نجات را در این دیدم که راز عشقم را با مشقاسم که پیدا بود ماجرا را حد زده علنا در میان بذارم و از او کمک بخوام مشقاسم با دقت و حوصله گوش داد و در حالی که سر را به زیر انداخته بود گفت بابام جان خدا بهت رحم کنه ناموس پرستی آقا توی این شهر بدل نداره اگر آقا بفهمه یکی خاطرخواه دختر همسایش هم شده شکمشو پاره میکنه چه رسه دختر خودش مشخاصم حتما دایجان میداند برای اینکه نمیشود که پوری یا دایجان سرنگی چیزی به گوششان نرسانده باشد بچه ای بابام جان آقای سرهنگ و پوری مگر از جان خودشان گذشتند که همچه خبری را به آقا بدن مشخص ما روز داستانهای وحشتناکی از بلاهایی که دایجان سر اشاق دخترهای بسته و وابسته به خانواده آورده بود حکایت کرد ولی کار من از این حرفا گذشته بود 
و عشق لیلی بیش از آن غذای سینم بیش از آن فضای سینم قصد بود پر کرده بود که فکر این خطاب بتواند اثری در دلم بکنه هر طور بود مشخصم را راضی کردم که گای کاغذهای مرا به لیلی برساند او هم به شرط اینکه حرف بیناموسی در آنها نباشد قبول کرد البته هر هم که کاغذی به او میدادم که به لیلی برساند میپرسید بابام جان حرف بیناموزی توش نباشه قول میدم مشخصم که هیچ حرف بدی ننوشته باشم مدتی طولانی جز این کاغذ ها که آنم اگر بیش از یکی, دو ه... یکی در هفته میشد مشخاصم از رساندن خودداری میکرد و دو سه بار که تصادفاً لیلی را دیدم رابطه ما قصد بود و من بدبختی و مشقت بیحسابی را تحمل کردم خوشبختانه جنگ دوره اخیر بین آقاجان و دایجان سه چهار ماه بیشتر طول نکشید و بر اثر مسایه شبانه روزی خانواده به صلح انجامید علت واقعی آشتی کنان را امروز میتوانم حدس بزنم از آغاز مرافع وحشت دایجان از انگلیسا و انتقامجویی آنها روز به روز زیادتر میشد به طوری که خود را تقریبا در اتاق زندانی کرده بود حتی موقع خواب هفتی از او جدا نمیشد مشخص مرشب با تفنگ در راهروی جلوی اتاق خواب او میخوابید پنجره اتاق خواب را با میلههای آهنی پوشانده بود بر اثر اصرار زندایی که زندگی را برای خودش و بچه ها به این ترتیب غیر قابل تحمل دیدید جلسات شورای خانوادگی به طور خیلی محدود مراکب از دایجان سرهنگ از دلدامیرزا و شمسدینیرزا و یکی دو نفر دیگر چند بار تشکیل شد من جریان مابقه را از دلدامیرزا میشنیدم هر یک از این افراد به طور جداگانه با دایجان آفلان صحبت کرده بودند دایجان اعتقاد تازه‌ای پیدا کرده بود انگلیسا با ایادی هیتلر درباره او توافق کرده بودند به این معنا به این معنی که انگلیسا جای دیگری به هیتلر امتیازاتی داده بودند به این شرط که او دست آنها را در انتقام جویی نسبت به دایجان باز بگذارد و به همین علت هیتلر مأمور مخفی خود یعنی هوشنگ باکسی رو برده بود. اصلا میرزا با ابتکار خود بدون اطلاع سایرین دو سه هفته با صدای مبدل از طرف هیتلر به دایجان تلفن کرده و با گفتن رمز مخصوص سعی کرده بود او را متقاعد کند که برداشتن باکسی از آنجا به علت اطمینان خاطر هیتلر از رفع خطر بوده و باکسی به مأموریت مهم دیگری اعزام شده است. ولی دایجان باور نکرده بود و پیغام‌های تندی برای هیتلر و گورین داده بود. حتی هیتلر را مردی سازشکار و نوکر انگلیسا خوانده بود و گفته بود در صورتی میتواند اسمینان پیدا کند که دوباره باکسی را مأمور حفاظت از او بکند. در نتیجه اسطلا میرزا سخت به تلاش افتاد که بتواند واکسی را پیدا کند. بعد از تحقیقات وسیع دانست که واکسی از ترس شیدلی قصاب از محله ما فرار کرده. ظاهرا همان روز گم شدن واکسی برخوردی بین او و شیدلی قصاب رخ داده بود. به این معنی که واکسی به تاهره زن شیرعلی متلکی گفته بود و تصادفا شیرعلی سر رسیده بود. باران ضربتی به سر واکسی زد و در حالی که از شدت خشم مثل کو آتش فشار می‌خورید به خانه‌اش روید و ساتور به دست خارج شده بود. همین حمله کافی بود که واکسی با تمام قدرت پاهای جوانش دویده و خود را از محلکه نجات داده بود بدون اینکه دیگر پشت سرش را نگاه کند. اصلا میرزا با زحمات زیاد شیرعلی را وادار کرده بود که گناه واکسی را ببخشد. بعد با تلاش شبانه روزی موفق شد که واکسی را در خیابان امیریه که فاصله زیادی با خانه ما داشت پیدا کند. واکسی بعد از سه ماه غیبت به محل سابق کار خود یعنی روبروی در باغ برگشت و دایجان چند روزی نسبتا آرام گرفت. ولی از ده پانزده روز بعد دوباره نقمه را آغاز کرد. در هر حال انگلیس ها گناه رو نمیبخشند. من امروز میتوانم علت آشیکانن دایجان با آقاجان را تجزیه و تحلیل کنم. تمام افراد خانواده سعی داشتن به هزار دلیل ثابت کنند که انگلیسا از گناه اون گذشتن ولی دایجان نمیتوانست این امر را در ذهن خود و در دل خود جا بدهد در این جنگ در این جنگی که هیچ کس حاضر نبود واقعیت وضعیت خطرناک او را درک کند احتیاج به وجود کسی داشت که مثل او معتقد باشد انگلیسا از گناه کسی آن هم گناه به این بزرگی یعنی نابود شدن قوچها و لشکرهای فراوان نمیگذرند و تا بانی شکستهایشان را به خاک سیاه ننشانند آرام نمیگیرند و این آدم کسی جز آقاجان نبود در نتیجه این وضع روحی کسی که قدم اول را در راه صلح گذاشت در واقع خود دایجان بود البته تلاش اسدالله میرزا به خواهش و التماس من نقش مهمی را بازی کرد خلاصه بعد از نزدیک چهار ماه جنگ و جدل آشتی کردند و قسمتی از سیمهای خاردار برچیده شد و دوباره من توانستم لیلی را ببینم البته نه به آزادی سابق چون این دفعه پولی سخت مواظب ما پوری مرا تهدید کرده بود که اگر یک بار دیگر ببینم که دوروبر لیلی گشتم کاغذ عاشقانه را که به لیلی نوشته بودم و او تصاحب کرده بود به جایجان ناپلون خواهد داد من برای راحت کردن خیال او با همدستی لیلی تظاهر کرده بودم که همه چیز بین ما تمام شده و من دیگر به لیلی فکر نمی‌کنم اما خوشبختانه پوری هم قدمی برای ازدواج پیش نگذاشته بود 
علت ملبته ملاحظه حال من نبود بعدها دانستم که بر اثر یک شوک روحی که موقع حمله قوای متفقین با شنیدن صدای تفنگ دوارد شده بود و همچنین به علت اغدهی که با از دست دادن یکی از اعضای جهاز تناسلی به او آرس شده بود از حال ازدواج افتاده بود و خیلی پنهانی پیش دکتر ناصر الحکما به معالجه مشغول برگشتن مشخاصم رشته افکارم را پاره کرد سب کن بابام جان من این بادیه شیر رو بذارم مطبخ برمیگردم مشقاسم به باغ برگشت در حالی که پاچه های شلوار خود را بالا میذار که مشغول آب دادن گلها بشود گفت خاطرت باشه بابام جان قسم خوردی که از ما نشنیده بگیری مشقاسم صد دفعه دیگه هم حاضرم قسم بخورم قول شرف میدم که اگر بند از بندم جدا کنم نگویم که از شما شنیدم چرا حرف نمیزنی دارم از انتظار میمیرم خب چه اتفاقی افتاده موضوع امتحان چی بود بلا بابام جان دروغ چرا آنکه ما به گوش خود شنیدیم مشخاصم دوروبر خود را نگاه کرد و با صدای آهسته ادامه داد دیروز آقای سرهنگ آمده بود پیش آقا رفتند تو اتاق در را بستند ما بی هوا گوشمان به سوراخ کلید خورد و حرفهایشان را شنیدیم از پوری آقا حرف میزدند چی میگفتند مشخاصم والا دروغ چرا؟ تا قبل آه 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 میدانی که پوری آقا از وقتی یکی از وردست های ناموسش را در آوردن حال ندارد پنداری حال و نفس از ناموسش رفته دکتر ناصر الحکما با آن قوه برقی که دارد دوا درمانش میکنه میدانم مشخصم ده تو از کجا میدانی؟ پسر دکتر یواشکی به من گفت یه روز در میان پوری میره پیش دکتر روی دلش چرخ الماس میذارن ده ما رو باش ما خیال کردیم غیر از آقای سرهنگ و آقا و با هیچکس نمیداند خلاصه دکتر هرچی میخواهد به این پوری آقا حالی کند که حالش خوب شده این جوان باور نمیکند یعنی پنداری دل و زهرش رو باخته حالا دکتر به آقای سرهنگ گفته راهش این است که برایش یک سیغه بگیرند که بلا نسبت ناموسش را امتحان کند اما پوری آقا گفته که یا زن نمیگیرد یا باید لیلی خانم را بگیرد من با دهن باز را نگاه میکردم ادامه داد حالا آقای سرهنگ یک چاره پیدا کرده با این اختر خانم خواهر قیاسابادی قرار گذاشتند که یک پول خوبی بهش بدن که آقای پوری امتحان کند چی؟ خواهر آسپیران قیاسابادی؟ مگر میشود این چیزا مگر آره بابام جان این زنی که یه هم نه نگفته دایی جان چی گفتم؟ مشخصم آقا هم اول نونو میکرد اما آخرش قبول کرد آسپیران قیاسابادی چطور؟ او هم این موضوع رو میدونه؟ والا دروغ چرا؟ این همشهری ما از وقتی قمر خانم زایید بچه هم از غذای روزگار شکل خواهرش در اومد دیگه خدا را بنده نیست نه آدمیت میفهمه نه ناموس دیدی چطور بیچار دوست خان و عزیز خانم را از خانه بیرون کردند؟ تازه اگر بفهمد یک پولی میگیرد زبانش را میکشد توی دهنش حالا کی میخوان این کارو بکنن؟ والا دروغ چرا؟ اینجاش را دیگر یواش گفتند ما دروغ <تصفيق> پنداری امروز فردا قرار شده آقای سرهنگ و خانم بروند از خانه بیرون پوری آقا را بگذارند توی خانه یعنی یک بهانه پیدا کنند که پوری آقا را نبرند برای اینکه خودش نباید بداند آن وقت این اختر یک چیزی را بهانه کند برود آنجا کارش را بسازد مشخصم شما خیال میکنید آخه یعنی فکر میکنید امتحان یعنی فکر میکنید بشه بله بابام جان اگه این سلیته از که همه کار میتواند بکند این بلا نسبت بلا نسبت بلا نسبت مرحوم آقای بزرگ را هم اگر بخواهد میتواند از توی قبل سر حال بیاورد 
خود ما رو هم بلا نسد اگر رویش میدادیم به معذیت کاری میکشید من بدون اینکه بدانم چه میگویم گفتم مشخصم چطور از مواظبش باشیم نگذاریم با پوری تنها بماند خب یک وقت دیگر که تو مواظب نباشی میرود باید یک فکر دیگری بکنی یک جوری نباید باشد که معلوم بشود تو چیزی میدانی غیر از آقا و آقای سرهنگ و آنگیس بریده هیچ کسی نمیداند اگر سر و صدایش در بیاید آقای گلوله توی مغز ما خالی میکند اصلا آقا میگویند که اگر انگلیسا بفهمند یک همچین کاری شده آبروی آقا را توی شهر میبرند راستش هم همین است انگلیسا را چه دیدی مشخص من نمیدونم چیکار باید بکنم بالاخره یه فکر باید بکنیم اما تو رو خدا اگه فهمیدی چه موقعی میخوان این کار بکنم به من بگیم خاطر جمع باش میگیم اما یه کاری نباید بکنی که این وسط ما بده بشیم ما خودمون بیشتر از تو میخوایم این کار رو به هم بزنیم ناموز یک دختر قیاسابادی مثل ناموز خود ماست توی تمام ولایت بگردی یک جا رو پیدا نمیکنی که مثل مملکت قیاسابات ناموسشان را دوست داشته باشند مشخصم دوباره مرا قسم داد که این راز را پیش خودم نگه دارم و کاری نکنم که معلوم بشود او چیزی به من گفته است به خصوص خطر دخالت انگلیس ها را یادآوری کرد پریشان و درمانده به اتاق خودم برگشتم مدتی طولانی فکر کردم هیچ راهی به نظرم نرسید یعنی راههایی که بزنم میآمد هر کدام اشکال عمده‌ای داشتن با ناامیدی به راه افتادم که سری به خانه اسدالله میرزا بزنم میدونستم که به سفر رفته وقتی جلوی خانه او رسیدم ناگهان مثل اینکه خدا در بهش رو به رویم باز کرد چون صدای گراموفون او را شنیدم خدا رو شکر که شما اینجای دستی و اما اسدالله کی برگشتیم دیشب بابا جان باز چه خبر شده چرا رنگت پریده باز دایی جان آقا جان دعوا کردن یا ژنرال ویون به خانه دایی جان حمله کرده بدتر از اینم اسدالله خیلی بدتر اسدالله میرزا سوزن رو از روی صفحه گرامافون برداشت و گفت مومنت 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 میخوای عطس بزنم با لیلی جان یک سری تا سان فرانسیسکو زدی یه سوقاتی هم تو جامدان لیلی جان جا گذاشته ای نه اما اسدالله شوخی نکنید موضوع خیلی مهمتره خفه بشیمت پس اصلا موضوع سان فرانسیسکو نیست لس آنجلس هم همون پشته اگه موضوع اونقدر باشه منم باشه بد نیست نه اما اسدالله اما باید قسم بخورید این چیزی که میگم بین خودمون باشه مومنت مومنت پس اصلا و ابدا ربطی به سان فرانسیسکو نداره با بی‌حوصلگی جواب دادم چرا ربط داره ولی مربوط به پوریه خاک بر سرت نکنن انقدر دست دست کردی که پوری لیلی جان بر سان فرانسیسکو نه 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 اصلا گوش نمیکنی پوری با یکی دیگه سان فرانسیسکو تو چه مرگی داری میخوای دروازه تمام سان فرانسیسکوهای شهر رو ببندی اصلا سان فرانسیسکو بشه شهر ممنوعه اسدالله میرزا طوری سر حال بود که نمیشد با او حرف زد از بیوسلی فریاد دادم آخر یکی یه دقیقه به حرف من گوش بده چش چش بنده سراپا گوش هستم حرفتان را بفرمایید بعد از اینکه اسدالله میرزا را به روح تمام گذشتگان و انبیا و اولیا قسم دادم که موضوع پیش خودش بماند ماجرا را برای شهر دادم آنچنان قهقه های خنده ای به وارث شد که از روی تخت به زمین افتاد وقتی بعد از مدتی خندهش آرام گرفت اشک چشمها را پاک کرد و با کلمات بریده از خنده گفت به این ترتیب دکتر برای امتحان اثر معالجاتش یک سان فرانسیسکو تجویز کرده چه دکتر خوبی من از اول میگفتم که این ناصرالحکما نابغه است کاشکی مریضش من بودم اگرچه اگر من بودم دوا را از یک داروخانه دیگری میخریدم با اینکه حال حوصله ای نداشتم خندم گرفت و گفتم برای اینکه دوا قبلا مصرف شده نه خدا شاهد است که اگر من به اختر اختر خواهر آسپیران دست زده باشم طوری قسم پشت قسم خورد که حت میکردم دروغ میگویم بعد از لحظه سکوت گفتم حالا به نظر شما چه بکنم اگر تو این امتحان قبول بشه حتما هفته آینده خواستگاری و هفته بعد عقد کنان و من به هر قیمتی هست باید ندارم قبول بشه مومنت مومنت تو از کجا میدونی قبول بشه شاگرد به این کودنی اما از دولا شنیدم این اختر خیلی حرفم رو بارید آره درست شنیدی ممتحن خیلی خوبیه اصلا امتحانش رفوزه نداره من خاک برسر اگر به فکرم رسیده بود میدادم اول برو یه امتحانی بکنه تو جغرافی خیلی خرابه نه سان فرانسیسکو میشناسی نه لس آنجلس اما از دولا خواهش میکنم شوخی نکنید من به شما پناه بردم یه فکری من این کار بکنید کاری نداره 
یه لگت زدی یکی چی میگفت مشخاصم یک وردست ناموسش رو زایه کردی حالا یه لگتی دیگه بزن و یکی وردستش هم زایه کن اون وقت میشود آقا پوری خاجه خیالت برای همیشه راحت میشه امو الله اگر چه فردا یه خواستگار دیگه میاد پس فردا خواستگار سوم و تو باید کار کاسبی تو بذاری کنار همینطور صبح شب لگت بزنی تو ناموس من اما الله من فکر کردم از خربیزل رفیق اختر و بابا آفرین به این فکر پردوبوغ تو همین مانده که اون عرقخور دیوونه رو بیاری بالا سر مد... بالا سر مدرسش بالا سر مدرسش خونی هم را بندازی کار از این راحتر میتونی بکنی دست لیلی رو بگیر سر بزنگ و ببری سر جلسه امتحان این کارو نمیتونم بکنم برای اینکه قول شرف دادم ندارم معلوم شد چه کسی این موضوع رو به من گفته آنگه چطوری لیلی رو عجب قول شرف رو رایت کردی من که به شما نگفتم کی به من گفته خیال میکنی نمیفهمم کی به تو گفته از دور داد میزنه کار کی بوده فکر میکنیم کی گفته ما استالله استالله میرزا چهار تا انگشتش از هم باز میکنیم میگه تا دروخ چرا تا قد چهار تا انگشت که بیشتر نیست نه اما استالله بابا کنیم مشخصیم چی از این ماجرا خبر نداره خیلی خوب خیلی خوب لازم نیست قسم آیه بخوری به نظر من یا باید موضوع رو به لیلی بگی و آشوب و فتنه رو کنی یا از خربیزل رو خبر کنی خون شاگرد رو ممتعن بریزی یا اینکه از حالا تا موقع امتحان پا به پای پوری و اختر زاف سیاشون رو چوب بزنی و تا خواستن امتحان شروع کنن شروع به هوار کشیدن کنی مدتی با اصلا میرزا صحبت کردم گاهی جدی و گاهی شوخی برای کار من چاره اینجور به این نچه رسیدیم که حتی اگر اختر را از میدان بدر کنیم دیگری را پیدا خواهند کرد آقابت اصلا میرزا در حالت سیگار یا تشوزر گفت به نظر من باید بذاری جلسه امتحان تشکیل بشه اون وقت یه سر و صدایی راه بندازیم که شاید برای مدت این مسئله یادش بره و دوباره یه شیشفت مایی چرخ علماس دکتر ناصر و دوکما را بیفته بعدم خدا کریمه شاید تو این مدت انگلیسی ها دایجان و یا پوری رو به انتقام زجرایی که از دایجان دیدن به سر بنیس کنن ناگهان فکری به خاطرم رسید فاتحانه فریاد زدم اما از دلو پیدا کردم اگه موقع امتحان رو بتونم بفهمم سر بزنگو یه تیر در میکنم یا یه ترقه میترکنم که پوری بترسه آخه میدونید که دکتر ناصرال حکما به دایجان گفته که این گرفتاری پوری فقط مال اون لگد من نیست شوکه رویم که موقع حمله متفقین بهش وارد شده موثر بوده یعنی صدای تفنگ شنیده ترسیده اما مواظب باش ترقه چشو چارشو کور نکنه تعادل پایین بدنش رو به هم زدی حالا تعادل بالاشو به هم نزنی این مرد نابغه برای آینده ملت لازمه مخصوصا حالا که اداره مالیات بر درآمدم شوق گرفته نه خاطر جمع باشید میدونم چیکار کنم اما خواهش میکنم بیگودار با آب نزنید وقتی اون جاسوس ناش... ناشناس خبر داده که تاریخ امتحان معاینه شده یه خبری هم به من بده چشمم اصلاً اصلاً میرزا با خنده گفت اما خواهش میکنم ممتعن و از خودت نرنجون من میخوام ازش خواهش کنم از خودت یه امتحانی بکن و به تو مرد گنده یاد بده که سان فرانسیسکو جای خوب و خوشاب و هوایه و از آن خوشاب و هوا تن به سانجلس خدافزم و اصدالله خدافز من و سان فرانسیسکو این به خلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن بنده آدم شوخ و شنگی هستم مطلقا در زندگی آدم شوخ و شنگی نیستم به همین دلیل هم اتفاق افتاده که گاهی بنده رو برای اینکه مجلس خوبی داشته باشند و این عنوان یک با من نشست و برخواستی میکنن و بعضی ها دیدم حتی میگن چه آدم تلخیه من اونجی نیستم ولی اعتقاد سخت دارم به اینکه خنده حیات میده به آدم و مقابلش گریه و افسردگی عمر کوتاه میکنه میکشه مریض میکنه من متاسفانه میدونید در مملکت ما بهتر از بنده میدونید که چه تبلیغی برای گریه شده گریه بر هر درد بی درمان دواست و چه شود که به اصطلاح حمله ای به خنده من اتفاقا در همین یکی از این چیزا یاد 
تکرید کردم نقل کردم که گشتم در کتاب گرانمایه امثال و حکم ده خدا درباره خنده فقط دو ضرب المثل هست بله. که اونم ذکر میکنه میگه دومی از امثله هندیست در حالی که درباره گریه چهل و سه شعر و مثل و اینها هست سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca اولا خیلی ممنون از اجرای خیلی خوب و مطالب خیلی مفید فقط یه احساسی دارم اگر یه مقدار مطالب کانتکس داشته باشه شاید جذابیتش بیشتر باشه من یک مثال مثلا شورای عالی آسمانی اگر کانتکس تاریخیشو بگیم خیلی برای جمع جذابتره چون میدونید توی اون سالها شورای عالی فرهنگ و هنر تشکیل شده بود و این تعریض بود به اون نکته نکته بعدی اگر باز بخواد تا زمینه به بحث داخلی تغییر کلمه چارده حافظ به نوزده چارده است به دعوای بهایی ها و طرفداره حافظ تو اون دوره که آروم آروم داشتن میگفتن اینا تو شورای فرهنگ و هنر بهایی ها دارن قلبه پیدا میکنن و عدد نوزده که میدونید برای اونا یه مقداری حالت فقط دوست داره خلاف حافظ که احتمالا چارده براش به دو معنا بود یا حتی سه معنا اگر باز بخوایم کانتکستی نگاه کنیم در جملات نوع دومی که خوندید معروف به داستان عدال مرد ولی اگر کانتکستوال نگاه کنیم داستان انقلاب اسلامی رو آقای پزشتاد داره میگه کلمات نشوندهنده ادارات ساواکه این گفتگو گفتگو ساواکی سه سف دو سف یک دو سه و اسم فرد اگر دقت کنید تمام اسامی اسلامی است میر محمد علی پور علیزاده این نشون میده که آدمی به تیزوشی آقای پزشتاد داره در اون دوره یه چیز رو دقت میکنه و اون دقتش اینه که یه چیز دیگری داره پدیدار میشه به اون نگاه کنید به چی نگاه کنید؟ به چهار تا پایه که نظام پهلوی گفته بود برای خودش و یه پنگ چرخ پنجم داره ایجاد میشه که اون چرخ پنجم رو نمیبینید شما ها خیلی ها مثل آقای پزرساد این نکتر رو توی نوشته هاشون گفتن که تو اون دوره انگار یه مقدار نابینایی اتفاق افتاده بود مثل الان که چندین نوع نابینایی اتفاق افتاده روی تحولاتی که داره پیش میاد در مورد خب داستان بسیار معروف که دیگه همه ماها احتمالا باهاش اصلا زندگی کردیم من خودم سریال دایجان ناپلون رو بعد انقلاب دیدم ولی تصویرهای از پخشش قبل از انقلاب تو ذهنم هست ولی هیچی نمیفهمیدم از اون دوره ولی بعد انقلاب که دیدم و کتابش هم خوندم آروم آروم به یه چیزهایی رسیدم من جمله باز اگر بخوام با کانتکس نگاه کنیم کتاب آقای ایرج پزستاد بر مبنای تئوری توته است که ایرانی ها شناسن انگار یا توطعه پذیرن ولی در این دوره دو کتاب چاپ شده بود که این دو کتاب یکی میراسخار استعمار آقای مهدی بهار و یکی فراموشانه آقای اسماعیل رائی این کتاب به تنز کشیدن ماجرای سیاست در ایران بود یعنی انگار همه چیز توطعه است کمایی که این ذهنیت هنوز که هنوز در ما ایرانی ادامه داره و شکی هم نیست به ادامه خواهد داشت من فقط یک کلمه رو فکر کنم اشتباه خوندید و اونم مدرس بود مدرس به چه معنی است فکر میکنم نیست این اطلاعات 
ولی خب آقای پزشکات باید بیاد بگه واقعا چی بوده یعنی دیگه بالاخره از اسباب امتحان بود چرا یه بار دیگه بخونی آخه اونم شما احتمالا اهل بازارم میتونید یه بار دیگه بخونید آره اینجا هم نوشته من الان نوشته مترش بازی فرانسایی به معنای مشروب است جالب در متن فارسی زبان فارسی اینجا در متن فارسی زبان فارسی نه که مترسم یه جور معنی میداد چون الان میگم چرا حالا من یه جور دیگه هم خواهم خوند که اونم معنی میده در متن احتمالاً مترس و مترسک هم ایرانی ها رو همین منوار گفتن اینها ها آفرین به این فکر, فکر پرنبوغ تو همین مانده که آن عرفان دیوانه رو بیاری بالای سر مترسش یه خونی هم آخه مترس هم یه معنی دیگه میداد مثلا که تو دوشک یعنی بیاری بالا سر خوب درها خوب باجه ای گفتش ولی درسته مترسش مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی